0: Partnerem tohoto vydání podcastu Spartianské noviny je Football Club, magazín pro fotbalovou kulturu. Vážené spartňanky, vážení spartňané, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu spartňanských novin. Dnes s naším speciálním hostem jsou, let welcome, Mr. Brian Priske. Thank you very much. Chtěl bychom zmínit pár věcí na, na úvod. První děkujeme našemu sponzorovi, kterým je Football Club. Je to takový pěkný čtvrtletní pro fotbalovou kulturu. Naši fanoušci ji můžou zakupovat se, se slevovým kódem ACS ve výše 15%. Jako další bych se chtěl poděkovat Oldovi Heilichovi, který, kterému patří toto, toto krásné studio Loud and Clear v Praze na Vinohradech. Um, dále bych se určitě chtěl poděkovat i Pražské spartě, jmenovitě pak Ondrovi Kasíkovi za to, že uskutečnil tento, tento podcast, de facto by se dalo říci. A na závěr bych jsem chtěl zmínit i novinku, kterou jsme pro vás připravili, a tou je platforma Hero, Hero na které nás můžete odebírat. A v podstatě se tam dovíte víc, po případě se koukněte na stránky sparťanských novin, spartňanskénoviny.cz Já bych asi nyní přeskočil do angličtiny. Děkuji,
1: toho si vážím.
2: Naštěstí vaše jméno jsme zmínili jenom během představování.
1: Žádný problém. A,
0: dobrá, pojďme tedy začít něčím jednoduchým. Jak se nyní cítíte ve Spartě?
1: Celkově se cítím dobře. Dobré pocity mám nejen z klubu, ale i z města, což je vždy příjemné dohromady. Samozřejmě tu jsem především kvůli práci a tu se snažím odvést tu nejlepší. V posledních týdnech jsme měli hodně remí z řadě, což trošku změní náladu kolem týmu. Ale celkově jsem opravdu šťastný a spokojený s lidmi, se kterými pracuji a snažím se
2: si život zde opravdu užívat. Když jste byl oznámen jako trenér Sparty, byla většina fanoušků Sparty pozitivně překvapena. A to i přesto, že jsme vás nemohli znát podle jména, jelikož zde jsou stovky trenérů. Zaznamenal jste nějaké reakce na sociálních sítích? A překvapili vás?
1: Ačkoliv jsem na sítích a používám například Instagram, tak musím být upřímný a komentáře nečtu. Je to jeden z mých návyků, který jsem si za všechny ty roky zažil, protože jako trenér nebo jako hráč jste veřejnou osobou a proto dostáváte více komentářů. Samozřejmě je skvělé, pokud jsou komentáře pozitivní, ale povětšinou je zde také hodně nepříjemných komentářů na sociálních sítích. Tudíž jsem se rozhodl žádné komentáře nečíst a soustředit se výhradně na to, jaký pohled mohu dát lidem já, jak já vidím zápasy a také i to, co v životě dělám. A to, co na to říkají oni, je jejich věc.
2: Tohle téma už jsme nakousli taky s Honzou a jadou zeleným, když k nám přišli do podcastu. Doporučil byste jim totéž, čím se řídíte vy? To znamená, si žádné komentáře na sociálních sítích?
1: Pokud by se mě kdokoliv zeptal, určitě bych jim poradil, aby byli silní, pokud komentáře na sociálních sítích čtou. A vlastně obecně stále platí, že lidé mají tendenci vás podporovat především, kdy se daří. A pak se cítíte, že vám patří celý svět a můžete ztratit koncentraci. A vlastně je to stejné, pokud si přečtete nějaké negativní komentáře v období, které je horší. Protože můžete ztratit sebevědomí. Takže je mi asi jedno, jestli hráči komentáře čtou. Ale pokud ano, pak je důležité, aby měli dostatečně silný charakter. Aby nebyli až příliš ovlivněni. Ovlivněni celou tou spoustou komentářů. Protože dnes má každý možnost se vyjádřit přímo až k vám. A často to jsou komentáře od lidí, kteří nemají utvořený celkový pohled, protože neví všechno. A někdy neví vůbec nic. Vidí jen výsledek zápasu a tím to hasne. Takže ano, čtěte komentáře, jestli se na to cítíte dostatečně silní. Ale pozor, vždy vás to může zranit, protože každý jsme lidská bytost a každý máme nějaké pocity, emoce. Pokud jste profesionální sportovec, je dobré soustředit se především na to, na čem záleží, a to je váš vlastní názor. Lidé kolem vás a možná jejich názor. Lidé dál od vás už neznají vaši denní práci. Jak složité je pracovat s hráčskou psychologií v dnešním světě? Neřekl bych, že složité. Spíše je to výzva. Určitě si ale myslím, že je důležitou stránkou každého trenéra umět pracovat s mentálním stavem hráčů. Měl jsem to štěstí pracovat s více mentálními kouči za všechny ty roky a myslím si, že je to stále důležitější, jelikož tlak na hráče je dnes vyšší, než jaký byl, když jsem byl hráčem já.
2: V návaznosti na tu neúplně lichotivou výsledkovou sérii z posledních týdnů se nás naši posluchači ptali na to, jak udržujete náladu v kabině a co konkrétně děláte proto, aby váš tým zůstal psychicky správně naladěn. Často jsme věděli u předchozích trenů, že si neporadili s psychickou stránkou a tým pak byl mentálně příliš křehký.
1: Vy víte, že musíte vyhrávat. To je jednoduchý fakt. Snažím se celou dobu všem v klubu říkat, že úplně neovlivníte výsledky. Co ale úplně ovlivníte, jsou výkony. Můžeme ovlivnit naši snahu a můžeme ovlivnit naši každodenní práci. Pokud tohle ovlivníte nejlépe, jak umíte, třeba vám to přinese lepší výsledky. Ale pořád se nám může stát to, co se nám stalo teď v posledním utkání proti baníku. Doufám, že se mnou všichni souhlasíte, ale náš soupeř měl jedinou střelu. Prakticky neměl míč na kopačkách a stejně zápas skončil remízou. To je svým způsobem nezasloužené, ale čas od času se tohle stane. Takže jak říkám, často prostě neovlivníte výsledek. Neovlivníte, že hráč baníků vystřelil z 23 metrů a míč spadl do brány. Co já mohu ovlivnit je, aby všichni hráči nechali na trávníku vše. Aby odběhly metry, které odběhat mají, aby bojovali, jak nejlépe dovedou, a aby se snažili vstřelit nějaké góly. A to je to nejdůležitější, ačkoliv jsme pětkrát v řadě remizovali. Aby se hráči soustředili na každé ráno, na svoji každodenní práci, aby byli vždy připraveni fyzicky, technicky i takticky. Bohužel se nám posledních pět zápasů nepovedlo odevzdat tolik, abychom je zvládli překlopit na vlastní stranu. Přesto jsem názoru, že jsme z těch pěti měli čtyři vyhrát.
0: A možná bych se ještě zeptal k této debatě. Zda zde byla nějaká konkrétní věc, kterou bylo možné udělat v ten moment, když jsme inkasovali gól proti baníku?
1: Z mého pohledu se vždy najde něco, co se dalo udělat. Když se dívám přímo na tuhle situaci, zapojilo se do ní hned několik našich hráčů a pokud bychom se podívali blíže, najdeme nějaké detaily, které se daly udělat jinak. Jsem ale také typem trenéra, který se na takovou situaci podívá a řekne si, kdybychom se do této situace dostali stokrát, už se to ani nestane, jelikož ta šance je prostě malá. A to se bavíme o střele z 22 metrů. Měli jsme mezi střelcem a bránou čtyři naše hráče a přesto míč skončil v síti. Můžeme diskutovat, jestli to neměl chytit brankář nebo jestli nemohl zasáhnout Jaroslav Zelený. Možná tu situaci mohlo vyřešit už Krištof Daněk. Jsou to malé prvky ve hře a byli jsme za jejich nezvládnutí potrestáni možná více, než bychom si zasloužili. Mnohem více měštvali ty dvě inkasované branky proti teplicím.
3: From a
2: v momentě, kdy jsme dostali gól, uh, byl náš pohled z tribuny takový, že najednou hrajeme o dost hůře než první půli. Bylo toto zhoršení výsledkem nějaké psychické nepohody hráčů, nebo jaký zatím byl vlastně důvod? Vlastně ve všech uplynulých pěti zápasech bychom našli určité chvíle, kdy náš výkon nebyl vůbec dobrý. Well, I
3: think it's, uh... Vlastně jsme
1: po čtyřech utkáních, kdy jsme nevyhráli, odehráli velmi dobrou první půlku, snad s výjimkou posledních pěti minut první půle. Pak jsme bohužel inkasovali rychlý gol po poločase. Asi to nebyl takový lucky punch, ale cítili jsme se tak. Z ničeho jsme inkasovali a uvědomili si, že opět budeme čelit té zdi obránců. A my věděli, že bude náročné tuto zeď prorazit, což byla moje největší obava. Že bude výzva prolomit soupeře, který brání tak hluboko, protože i hned po vstřeleném gólu Baník postavil autobus a měli 8 hráčů ve vápně. Pak jsme zjistili, jak náročné to dopravdy je, tento blok otevřít. A to je to, co vlastně hledáme celou dobu. Najít ty správné prostředky, jak prolomit nízkopostavené obrany soupeřů. A samozřejmě už je to bláznivé. Být vždy dobře nastaven, vést v zápase a z ničeho nic ten zápas nevyhrát. Ale jsou zde určité aspekty, na které jsme zareagovali velmi dobře. Tvořili jsme si standardní situace, dostali jsme soupeře pod tlak. S čím jsme laborovali byla naše kreativita a tvorba skutečně velkých brankových příležitostí.
2: Příští náš zápas po reprezentační přestávce bude proti hradci Králové. Ten je i díky jejich trenérovi Koubkovi znám pro svoji skvělou defenzivní práci. Určitě už víte, kam tím směřuji. Oni jsme s ním dome také nevyhráli. Víte už, co musíme pro tentokrát udělat jinak, abychom uspěli? Myslím, že mám
1: poměrně dost nápadů. I celý realizační tým a hráči mají určité vize. Ale jak už jsem řekl, jsou to především malé věci, které nám pomohou vyhrávat zápasy. Nemyslím si totiž, že bychom měli něco dramaticky měnit. Již nyní vidím spousty dobrých věcí v naší hře. Myslím si, že vy to vnímáte podobně, když sledujete fotbal. Nejen Spartu, nejen reprezentační fotbal. Nejtěžším ve fotbale je prolomit defenzivní bloky, které hrají velmi nízko. Nyní jsme ale neodehráli jen pět, ale spíše všech devět utkání proti týmům, které buď postavili autobus, nebo tomu byly velmi blízko. Druhý poločas proti baníku jsme měli 70% držení míče. Soupeř ho vlastně ani moc nechtěl. Pro nás je nyní největší výzvou najít správné zbraně proti tomuto, především individuálně. Stále říkám hráčům, především těm ofenzivním, že se musí zlepšit nejen individuálně, ale především pospolu a mít dobré vazby. Držet za jeden provaz. Pak se ukážou kvality jednotlivců. To je naše momentálně největší výzva. Další z prvků, který může negativně ovlivňovat naši hru, je množství nových hráčů v týmu. Původní účel nebyl překopat kompletně sestavu. Když dáte do sestavy tolik posil najednou, úplně vám vymizí některé automatizmy a ztratíte vazby mezi hráči. A jelikož se nám zranil Krejčí, Pešek a Haraslín, Kuchta byl mimo na pět zápasů a prodali jsme Hanska, museli jsme zapracovat nové hráče i hned. Což bylo z mého pohledu možné až příliš rychlé. Hráči, kteří dříve hráli, úplně ztratí rytmus.
2: Takže vlastně v následujících týdnech chcete do hráčů dostat nějakou uh, týmovou chemii a všechny ty automatizmy, Aby příště, až budete dávat uh, pas, řekněme, ve zkoukání, uh, tak všechno klaplo a bylo to propojené.
1: Ano, zhruba tak. Jeden z mých největších poznatků z fotbalu je ten, že nemůžete tlačit na pilu, když budujete nový tým. A to není výmluva. Je to něco, na čem pracujeme každý den. Každý den se snažíme zlepšovat vazby mezi hráči během tréninkového procesu. Ale musím říct, že máme vážně skvělý tým. Všichni jsou obrovští profesionálové. Musím říct, že je to pravděpodobně nejlepší tým, co se týče disciplíny, se kterým jsem měl tu čest pracovat. Styl, jakým se vypomáhají. Styl, jakým tvrdě pracují. Mám radost pracovat s takovým kolektivem. Přesto jsme stále ve fázi poznávání se. A popravdě nemůžeme tímto časem příliš plítvat. Nemůžeme si dovolit ztratit byt jeden jediný den. Všichni se musí koncentrovat na maximum na každou vteřinu našeho tréninku. A z toho důvodu mají naše tréninky jen 80 minut. Někdy klidně jen hodinu. Nemůžeme si však dovolit nepracovat v úterý nebo ve středu jenom proto, že rozhodující den naší práce je až v sobotu.
0: Dalším bodem, který nás trápí a rád bych probral je efektivita v zakončení. Je efektivita
1: věcí, která nám momentálně nejvíc chybí? Určitě. To je fakt, který je nutno přijmout. Měli jsme slušné množství šancí. Pokud se koukneme na data, měli jsme dostatek expected goals, abychom vyhrávali zápasy. Dostáváme se do vápna na soupeře dostatečně často, abychom vyhrávali, tudíž máme dostatek příležitostí k tomu, abychom měli šanci vyhrávat zápasy. Druhou věcí je efektivita ve správných časech. Koukněme se například na šanci z 85. minuty. Víme, že je nutné tuto proměnit. Proměnit v jakémkoliv úseku zápasu, ale na konci zvlášť. A teď neviním přímo Tomáše Čvančaru, protože on udělal to nejlepší, co mohl. Ale když se dostanete do takové šance, nemůžete zaváhat.
2: Jak moc nás ovlivnil disciplinární trest Honzi Kuchty?
1: Je složité posoudit, jak moc, jelikož v době jeho trestu jsme vyhráli nějaké zápasy. Celkem tři, pokud si dobře vzpomínám. Určitě to ale mělo dopady pro něj, protože nehrál pět zápasů a to se promítne do zápasového rytmu. Honza Kuchta je pro nás důležitý hráč, protože známe jeho kvality. Jemu samotnému to bylo líto, a nám také. Naštěstí jsme v té době pozbírali nějaké body. Věřím, že on i Čvanči budou ještě lepší v následujících týdnech. Jak jsem řekl, každému hráči trvá se adaptovat na styl hry ve Spartě a na tlak, který zde je. Honza Kuchta je ale hráč, který tohle určitě zvládne. Můj
2: kolega se chce na něco zeptat. Ještě se na nic nezeptal. Já se ještě vrátím k baníku.
0: Sám jste řekl, že baník měl jednu střelu na bránu. To je poměrně běžný scénář pro Fortuna Ligu, kdy Sparta má střel 20, soupeř jedinou a přesto zápas nevyhráte. Tohle
1: nás může potkat v sezóně poměrně často. Pro mě je složité posoudit, jestli je to typický prvek pro Fortuna Ligu. Vlastně bych řekl, že z víkendu vidím poměrně dost vyrovnaných zápasů, kde se toho hodně stane. Celá liga je hodně fyzická, hraje se často na breaky. Ale celkově si myslím, že to je v celku dobrá soutěž. Hlavní ale je, abych viděl, co soupeři mohou hrát proti nám. V našich zápasech je ale typické, že se soupeři zatáhnou hodně hluboko. Pokud bychom srovnali letošní a loňské zápasy, nyní máme zhruba o 10% bodů vyšší držení míče. Dříve to bylo 55%, nyní je to 65% nebo 66%. A vlastně nevím, proč máme náhle o tolik víc míče na našich kopačkách. Ale je tomu tak a většina našich soupeřů se nás snaží přehrát breakovými situacemi. Tak to samozřejmě bylo i loni. Letos už se ale dostáváme k situaci, že soupeři dovolíme jen jedinou střelu. Ideálně bychom nechtěli ani tu, ale i s jednou jsem spokojen. Myslím, že jsme udělali velký pokrok ve dvou ze třech věcí, které jsem si stanovil jako hlavní, když jsem přišel. První, kondice. Přišlo mi, že Sparta postrádá intenzitu hry. Takže hlavním cílem bylo trénovat v takové intenzitě a tak tvrdě, abychom byli schopni ukázat lepší zápasovou kondici. Tento cíl jsme již splnili. Druhou věcí bylo naše bránění. Sparta inkasovala obrovské množství gólů, poslední 3 až 5 sezon. Sparta běžně dostávala mezi 35 až 45 gólů za sezónu, To je dvakrát víc, než inkasoval český mistr, například Loni Plzeň, nebo předtím Slávě. Takže pokud chceme být úspěšní a nejen úspěšní, ale skutečně vyhrát titul, který bychom všichni rádi viděli, museli jsme se zlepšit v tomto aspektu. Ve všech našich uplynulých zápasech můžeme vidět, že inkasujeme méně. Soupeři mají nižší expecty goals než dříve. Dostávají se k méně střelám a tudíž střílejí méně branek. To mi dává nejen naději, ale i dobrý pocit. Rychle však musíme zlepšit naši ofenzivu.
0: Zdeňku, ty jsi si chtěla na něco zeptat. Většina týmu proti nám zaparkuje autobus. Myslím, že bychom měli být na hřišti více kreativní. Souhlasíte?
1: Určitě. To je jeden z problémů. A taky nás to pěkně štve. Bohužel nám chybí kreativní hráči, kteří nám krom střílení gólu umějí i góly připravit. Jako například zraněný haraslín. Daněk hraje vážně dobře, ale je stále velmi mladý. Není pochyb, že nám stále dělá problém najít ten správný způsob, jak prolomit nízkopostavený blok. Ale ve finále musíme být upřímní, ztratili jsme 10 bodů v posledních pěti zápasech. Jsou to sice malé detaily, které nám stále chybí. Stejně tak, jako hloupé branky, co dostáváme a dostávat bychom neměli.
2: Dle mého jsou tu dvě vysvětlení, proč proti nám každý takhle betonuje. Za prvé, týmy se Sparty jednoduše bojí. A bojí se i vás. Druhé vysvětlení nám dal sám trenér Zina Pan Jelínek, který řekl, že je velmi snadné se na Spartu připravit. Co si o to myslíte vy?
1: Do určité míry má pravdu, ale pokud je vaší jedinou taktikou zalézt, bránit a čekat na breaky, pak je skutečně snadné naši hru přečíst. Takže ano, je snadné nás přečíst, když se snažíme nad každým dominovat. Zkušíme hrát skrze soupeřovy linie. Zkušíme zjistit, jak se dostat za soupeře, který hraje tak hluboko. To jsou věci, ve kterých se musíme zlepšit. Snažím se zohledňovat veškeré poznatky, ale z pohledu z Lína je to vážně snadné. Zaparkujete autobus a když získáte balón, můžete rychle přejít do brejku, protože před sebou máte mraky prostoru. Když my získáme balón, obvykle před námi stojí 9 až 10 hráčů soupeře. To tež dělal Baník, minimálně posledních 35 minut druhé půle. Osm hráčů ve Vápně. Pak je těžké najít ten správný recept. Každý trénink se však snažíme s hráči pracovat, abychom věděli, jak si s takovou situací poradit. Je to také o individuální kvalitě, o správných rozhodnutích každého z hráčů a o tvorbě přečíslení.
3: Neměli
0: bychom mít vymyšlený
1: nějaký plán B? Určitě měli. Řešíme to na tréninku. Poslední zápasy jsme vždy vedli a přesto jsme body ztratili. To je pro mě velký problém. Hrajeme dobře, podaří se nám střelit branku, což by nám mělo dát dostatečnou jistotu, abychom nějaké branky přidali a zápas zvládli. A proto jsem tak naštvaný, že jsme nezvládli zápas v Teplicích, kde jsme 2-0 vedli. Ale jak říkám, zatím to vždycky byly drobnosti. Drobné detaily v naší defenzivní hře zapříčnily inkasované branky a proto se v příštích zápasech musíme na tyto drobnosti více soustředit. Vidím ale, že do toho všichni hráči dávají maximum, což nám potvrzují i data ze zápasu. Z nich je vidět, že naši hráči udělali dost proto, aby zápasy dopadly lépe, než ve skutečnosti dopadly. Fotbal mě naučil, že je jen otázkou času, než se takový trend promítne i do výsledků. To však neznamená, že nepracujeme na plánu B, nebo individuálně hráči. Je mojí prací se ujistit, že máme nejen plán A, ale i plány B a C, abychom zápasy vyhráli.
2: Podle vás tedy potřebujeme jenom trochu štěstí, aby do sebe všechno zapadlo. Neřekl bych štěstí. Faktor štěstí
1: nemám rád. Ale asi jej potřebujete. Jak jsem řekl, vidím spoustu dobrých věcí. Například v zápase s baníkem za stavu 1-0 jsme byli dále aktivní a měli šanci na 2-0. Pár centimetrů vedle a bylo vymalováno. Pár vteřin na to další obrovská situace. To už jsou dva smolné okamžiky v pár vteřinách. Spíše než štěstí jsou to detaily. A především je to hráčská kvalita. Je zodpovědností hráče snažit se tomu dávat maximum každý jeden den na tréninkovém hřišti. Pokud chybí třeba 1%, může vám to 1% pak chybět o víkendu a vy třeba neuděláte úplně správné rozhodnutí. Tak, sparťanky a
0: Spartiané, už jsem se voklepal z úvodního stresu. Tak já asi zase přeskočím do angličtiny. Zdeňku, v mezičase jsme se bavili o psychické odolnosti. Asi bychom se měli zeptat rovnou trenéra, jaké on sám má návyky zbavovat se stresu, viď? Jo, to je fajn téma. Trénere, jak jste pracoval se svojí psychikou po dobu posledních pěti
1: zápasů? Nějaká speciální příprava, nebo v čem je ten klíč? Zaprvé se snažím zůstat pozitivní. Jestli jste četli nějaké články o tom, jak funguje mozek, pak si uvědomíte, že pokud chcete navodit a udržet tu správnou vítěznou mentalitu, nejdůležitější je, jak zareagujete, když se věci nedaří. Když se věci nedaří, psychicky odolní lidé to nevidí jako problém, ale jako výzvu. Pokaždé, když neuspějí, snaží se svou zlost přenést v nějakou pozitivní věc. Je to jako když hráči ztratí svoji pozornost na tréninku během cvičení, protože je cvičení až příliš snadné. Nyní, když ztrácíme body kvůli remízám, snažím se stále apelovat na hráče, aby zkoušeli změnit malé věci, aby svou frustraci měnili v ještě větší tréninkovou píli. Byť jsme nevyhráli a měli jsme, zkoušíme se na věci stále dívat pozitivně. Vidět je jako výzvu. A možná se tu výzvu snažit zdolat co nejrychleji. To mi dává energii pracovat na něčem, co momentálně nejde. A to se snažím přenést na ostatní. Protože pokud bychom se soustředili jen na naše poslední výsledky, cítili bychom se naprt. Slyšeli bychom nespokojené fanoušky a vše by bylo stále horší a horší, takže zatím musíme vidět tu výzvu.
0: Máte nějaké vlastní návyky, které praktikujete, například raní fitko? Podle mě je to
1: skvělá věc a sám to dělám. Jo, to je dobrý point. Víte, život není jen fotbal. Je důležité si vytvořit své návyky jako obyčejný člověk. Něco, co vám dá dobrý pocit. Pocit úspěchu. Takže ráno, když stanete z postele, to už jste udělal jednu dobrou věc. Už jste uspěl v jedné věci. Když si zajdete ráno do fitka, určitě vám to dá skvělý pocit, že děláte něco dobrého pro sebe. Naprosto tedy souhlasím. Je velmi důležité si najít návyky. U mě je to velmi snadné. Nejdůležitější je pro mě spánek. Nekoukám celou noc na fotbal, na Netflix nebo tak. Jdu spát pěkně v půl jedenácté a po šesté ráno vstávám. Jdu pak hned do sprchy. Pak už se vidím s kolegy na strahově. Občas ale ještě zajdu do kryokomory. To jsou skvělé tři minuty, co mám jen pro sebe. To jsou ty hlavní věci. Hlavní je držet spánkový režim. Spát 8 hodin je to nejdůležitější pro mě. Obvykle nechodím do restaurací přes týden. Co jsem tady, vyrazil jsem asi jednou. Takže jsou mé večery vlastně velmi jednoduché. Snažím se zakomponovat mindfulness jako nástroj k tomu snížit stres. Ten vlastně nepochází jen od fotbalu, ale z života celkově. Chybí mi moje rodina. A právě správné nastavení mysle mi pomáhá se s tím popasovat. Poslední tři nebo čtyři roky jedu v tomto režimu, abych si udržel hlavu v klidu.
2: Mám otázku týkající se negativních emocí. Vzhledem k tomu, že na vás naposledy fanoušci naházeli pyrotechniku, musíte se i s tímhle nějak vypořádat.
1: To je součástí fotbalu. Pohybuju se v něm 25 let, takže už jsem zvyklý na takové reakce fanoušků, když zrovna nejsou spokojeni. Nelíbí se mi to, ale je to běžné a může se to stát. Jako člověk pracující ve fotbale to musíte přejmout. Musíte přijmout emoce, které fanoušci přinášejí. Snažím se nad tím příliš nepřemýšlet a spíš si uvědomit, že jsou to právě oni, kdo nám přejí úspěch nejvíce. Takže se to opět snažím vnímat pozitivně, po případě se na to příliš nesoustředit.
2: Naposledy se k vám fanoušci nechovali vůbec hezky. Tomáš Čvančara a ještě někdo další vás dokonce tahal zpátky od fanoušku. Vzpomenete si, co vám v ten moment říkali?
1: Nepamatuju si přesně, co říkali. Vím, že jeden z nich chtěl, abych si přišel popovídat. To mi vlastně vůbec nevadí, takže jsem tam prostě šel, konec konců i on byl docela v klidu. Náhle však přišli někteří další, kteří už tak v klidu nebyli a samozřejmě jsem jim nerozuměl, ale neměl jsem z toho špatný pocit. A
0: ten zdvěžený prostředníček.
1: <laughs> Pádych tam bylo, ale je pro mě velmi důležité dát signál fanouškům, že je plně respektuji. Vlastně je toto nejvíce důležité. Respektuji je i jejich komentáře, ale zároveň chci, aby přemýšleli nad svými reakcemi vůči mně nebo hráčům, když k nim přijdeme. V ten moment se před ně postavíme, abychom vzdali hold, klidně i po porážce. V ten moment to není příjemné pro nikoho z nás. Přijít tam, postavit se před ně, ale chceme ukázat, že si vážíme jejich podpory. V ten moment musí každý z nás očekávat, že vůči nám přijde taková reakce, ačkoliv si třeba nemyslím, že jsme si to zasloužili, protože jsme si zasloužili vyhrát. S tím snad ani nejde nesouhlasit. Alespoň doufám. Sice jsme si zasloužili vyhrát, ale když se podívám na výsledek, rozumíme jejich emocím. Ale součástí mojí práce je zůstat v klidu a soustředit se na více do věcí než jen výsledek. Protože poté budeme v pohodě.
0: Špatné je, že většina emocí fanoušků je ovlivněna především výsledkem
1: utkání. Přesně, a samozřejmě si to uvědomuji. Proto také říkám, že by mě mrzelo, kdybychom hráli špatně. Pak bych se cítil opravdu blbě, ale vím, že stále máme kam posouvat naši hru. Věřím, že všichni posluchači teď slyší, že nejsem spokojen, jak jsme hráli celých 90 minut. Jsou tu pasáže, kdy se musíme zlepšit a to rychle. Každý den na nich pracujeme, ale stále je tu spousta maličkostí, které nám brání zápasy vyhrávat. Je mým úkolem pochopit důvody a těchto maličkostí se zbavit.
2: Je zde něco, co byste rád vzkázal našim posluchačům? určitě by zažili novou vlnu negativních emocí, pokud bychom nevyhráli a možná by se stalo zase něco špatného.
1: Vím, že je to těžké, ale snad uvidí tu snahu, kterou necháváme na hřišti. Snad ocení výkon a nebudou koukat pouze na výsledek. Vidět ten výsledek je samozřejmě snadné. A můžete si být jistí, že jsme všichni frustrováni, protože všichni ve Spartě, ale především vy fanoušci si titul zasloužíte. Rozumím všem emocím, ale i já už jsem byl trošku naštvaný v ten moment, protože mi přišlo, že taková reakce nebyla fér. Zareagovat takhle na hráče, protože co se týče snahy, hráči tomu dávají absolutně vše. Například běžecky jsme byli ve všech devíti zápasech opravdu dobří. Všichni bojovali. Všichni dělali vše tak, abyste jim nemohli vytknout nic, co se týče kondice. A stejně na konci slyšíme, že hráči nejsou hodní drezu. Je jasné, že musíme hrát za Spartu. Je jasné, že musíte za Spartu bojovat. Musíte za ní běhat. Ale to všechno hráči dělají. A to je pro mě ten hlavní rozdíl. Myslím si, že ukazujeme veškerou snahu, kterou fanoušci chtějí vidět. Fanoušci chtějí vidět slzy, krev a pot. A myslím, že to teď poslední sobotu dostali. Když se podíváme na kondiční data, byl to náš druhý nejlepší výkon tuto sezónu. To mi vysílá signál, že výkony jsou dobré ač nevyhráváme. Bohužel se to občas nepotká. Byla tam
2: jedna věta, která mě zaujala. Byla zhruba o tom, že vy nemůžete změnit minulost, ale jste tady o toho, abyste změnil budoucnost.
1: Ano, přesně tak. Nemohu nést vaši bolest, kterou zažíváte posledních 8 let, ale mohu ji cítit. Cítím ji všude, kam přijdu. Na letné, na strahově. Teď, když vidím vás... Když vidím lidi ve městě, je to z vás cítit, ale nemohu tomu zpětně pomoci. Dám ale vše tomu, abych nasměroval tým k tomu vyhrát titul. Je to jeden z důvodů, proč tu jsem. Bohužel to ale nejde udělat lusknutím prstu. Stojí to nějaký čas, ale doufám, že se k tomu přiblížíme už tuhle sezonu. Postavili jsme proto dobrý základ, především z hlediska kondice a defenzivní části hry. Pokud tyto dva prvky udržíme, jsme schopni bojovat s úplně každým. Ale vše vás stojí nějaký čas. Nelze to vynutit. Musíte postavit pevné základy, abyste mohli být úspěšní. Když se na to podívám zpětně, dříve nebyly základy dostatečně pevné na to být mistrem.
3: Jak
0: jste řekl, a máme za sebou pět remíz v řadě, což je poměrně náhlá řada, řekl bych. A vy jste také řekl, že naše výkony jsou lepší než dříve. Obecně jsou zde nějaké vzájemné nebo společné důvody protože že jsme momentálně pětkrát v řadě remizovali a je tu něco, co můžeme najít,
1: co provázelo Spartu ve všech pěti zápasech? Už jsem o tom trochu mluvil. Je to hlavně naše ofenziva. Především naše schopnost vytvářet šance natolik velké, abychom v nich byli dostatečně komfortní. Aby kvalita šancí byla taková, aby nebyl problém šance proměnit. Když se podíváme na všechna uplynulá utkání, šance jsme měli. Nicméně tam byly momenty, především s jabloncem a zlínem, kdy jsme mohli inkasovat a zápas i prohrát. Lze to zúžit na tři věci, které nám chybí. Struktura, kvalita a spojení mezi hráči. Jinými slovy nám chybí automatizmy, ale pracujeme na nich. Defenzivní struktura je velmi dobrá, ale také na ní pracujeme prakticky každý týden. Stále hodně mluvíme o vracení se. Zde se musíme také zlepšit. Musíme být velmi dobře organizovaní. A to kdykoliv, kdy nám soupeř hru přeruší. Defenzivní čísla jsou ale vážně slušná. Je zde jen velmi málo šancí, co si soupeře vytvořili. Expectingol soupeřů je velmi nízké. V tom jsme prakticky nejlepší v soutěži. Takže pro mě obrana není tím problémem. Strukturu i disciplínu si držíme. Ofenziva pokulhává. Není dřne, kdybychom to všichni nediskutovali. Máme hrát se dvěma útočníky, neměli bychom hrát spíše diamant. Prostě zde ještě zaostáváme. Také je potřeba zmínit zraněné. Pešek, haraslín a krejčí. Juliš byl také pár týdnů mimo. Kuchta kvůli trestu. Takové množství absencí je dost nešťastné. Opět, není to výmluva, ale fakt. Malé detaily rozhodli, že máme jen jeden bod, místo tří. Změnil jste
0: různá rozestavení a změny v nich provedené. Můžeme očekávat nějaké další změny v příštích zápasech? Je to něco, co si myslíme, že je momentálně špatně, nebo jsme si naším rozestavením
1: jisti? Vždy přemýšlíme, jaká sestava by byla nejlepší. Nemyslím si, že 4-4-2 je nyní špatné. Už nám také párkrát pomohlo v zápasech, kdy jsme původně se dvěma útočníky nehráli. Například proti mladé Boleslavy, kde jsme hráli 4-3-3. O se jsme to změnili a Juliš s Vančarou hráli vážně moc dobře. Takže tu je pár příkladů. Není to to, co je teď špatně. Spíše než hledat správné rozestavení, je nutné najít správný set hráčů a jejich využití a vzájemné vazby. Například ta zadní čteřice. Jsem si jist, že vždy budeme hrát na čtyři vzadu. Takže jen otázkou, jak postavím těch zbylých šest. Jestli to bude normálních 4-4-2, jestli to bude diamant nebo snad 4-3-3. Když se podíváme dodat, hráči drželi téměř stejné pozice bez ohledu na to, v jakém rozestavení jsme zrovna hráli. Pro mě je to více o tom, jak hráči plní své role a úkoly.
2: Po zápase s Baníkem jste se zeptal českých novinářů, co si oni odnesli ze zápasu, což je pro trenéra značně neobyčejné. Podle toho, co jsem si přečetl, a vzhledem k tomu, že já jsem na té tiskové konferenci nebyl, to byla kooperace mezi oběma útočníky.
1: To někdo řekl, jo?
2: Ano, co si o tom myslíte?
1: Je to zajímavý vhled. Není zde pochyb a také jsme to sami diskutovali. Ale ať se na ně podíváte zvlášť, nebo ve dvojici podle čísel, myslím si, že mají na to být úžasnou dvojicí. Jeden je velmi pohyblivý, druhý zase velký a silný, ale stále dobrý běžec. Čvančaru využijete na náběhy, ale umí se i seskočit mezi řady. Myslím, že je zde hodně možností, jak mohou jeden druhého doplňovat. A kdo by nechtěl, aby dva nejlepší útočníci ligy nehráli spolu? Věřím, že hodně trenérů by zvolilo variantu hrát na dva útočníky. Jediné, o čem bychom se měli bavit, je jejich současná forma. Dokáží v tento moment doplňovat jeden druhého dostatečně? To je to, nad čím přemýšlím. Okay.
0: Já teďka skočím na trošku jiné téma, které zde máme, a je to jeden z prvků, které jste přinesl do Sparty. A tento prvek byl ostatně i hojně diskutován mezi fanoušky, ne pouze Sparťany, ale de facto všemi fanoušky v České republice. A je to pozápasový kruh, který se utvořil vlastně mezi hráči a realizačním týmem. Je to něco, co bylo spontánní, nebo to byl plán?
3: Bylo
1: to spontánní, něco úplně nového, ale tehdy jsem si vlastně poprvé uvědomil tlak, jaký na hráče je. Cítil jsem, že hráči nejenže jsou zklamaní, ale i smutní. Cítili se špatně z neúspěchu v Evropě. Jako skupina jsme byli dost rozpolcení. Někteří hráči šli po vikingu za fanoušky, někteří šli rovnou do kabin, někdo byl naštvaný, někdo více smutný, ale byli velmi rozpolcení. Den na to jsem si svolal všechny hráče, abych poznal jejich pocity hlouběji. Pro mě bylo důležité udělat něco, aby hráči pochopili, že jsem v tom s nimi. Že nejsme jen jednotlivci, ale jsme tým. Že je jedno, jestli vyhráváme, prohráváme nebo remizujeme. Ale vždy musíme táhnout za jeden provaz. Včetně celého realizačního týmu, protože je široký. Zároveň v něm jsou ale lidé, kteří vědí, jaké je to vyhrát titul na Spartě. Vlastně to může vytvořit i tlak. Podívejte, Míra Baránek má pět titulů, ale hráčům úplně nepomůže vědět, že je s nimi v kabině někdo, kdo má pět titulů. To zvyšuje tlak. Je velmi důležité vytvořit celistvou skupinu, ale před televizními kamerami je těžké působit celistvě. Proto jsme po zápase vytvořili kroužek, i když jsem mohl počkat pár minut a říct to též v kabině. Chtěli jsme všem ukázat, že držíme pospolu. Při výhrách, prohrách i remízách. Všichni musíme umět přijmout chválu, ale i zklamání. Případně i pyrotechniku, která nám má naznačit nespokojenost. Měl to tedy především být signál. Signál, že Sparta drží pospolu. Věřím, že to fanoušci viděli. Dokonce i hráči, kteří byli tou dobou zraněni, byli přítomni v tomto kolečku. Že i oni si zažívají určité emoce, které ale sdílí s vámi fanoušky. Byly to velmi důležité vteřiny, nebo spíše minuty pro celý tým.
0: Dobře, zmínil jste váš realizační tým, ten je prakticky nový pro vás. Tomas Norgard je nováček pro vás, ještě jste spolu nikdy nepracovali. Luboš Loučka je v podstatě naším trenérem, kterého jste zdědil. Trenéři golmanů jsou také naši a jsou to úspěšní trenéři golmanů, kteří už ve sportě něco odpracovali. A já bych se rád zeptal, jaká je spolupráce mezi vámi a jak to funguje v týmu, který je v podstatě nový.
1: Spolupráce je fakt dobrá. Je pro mě jednoduché spolupracovat se všemi. S Tomasem děláme poprvé, ale znám ho z nějakých akcí, kdy jsme spolu dělali scouting pro dánský národní tým. Tomas je dobrý trenér, který se vyzná a velmi dobře se adaptoval. Lubo Šloučka byl vážně skvělý, když nás zde vítal. Ukázal nám vše potřebné. Stará se teď o standardky. Má velkou chuť se posouvat a dělá to nejlepší, co dovede. Navíc zná vše skrz skrz Každého zaměstnance. To dobré i to špatné. Takže je velmi důležitým článkem. No a trenéři brankářů, Daniel a Martin, jsou neuvěřitelní. Nikdy jsem nepoznal trenéry brankářů, jakými jsou oni dva. Pracují jako pobláznění. Klidně 12 hodin denně. Pak jdou, otrénují malé brankáře U8. Ukazují mi zdejší kulturu, navíc jsou to velmi dobří lidé s pozitivním myšlením. No a Christian, s ním se znám už z Mithulandu. Bylo pro mě stěžejní ho sem dostat, jelikož jsem věděl, že budu potřebovat kondičního trenéra, který zvládne implementovat náročný styl hry, který budu chtít hrát. A navíc přesně ví, jak trénuji. Takže byl pro. Také jsem si přinesl Stefna Feustna kterého znám z Antwerp. To je kluk, který mi pomáhá analyzovat hráčská data. Zbíráme veškeré informace, které potřebuji. Nahrává a střihá každý trénink. Vše mi strašně ulehčuje. Navíc pomáhá přímo hráčům se jejich individuálními video se střihy. Jsme vážně dobrá parta. Nespím zapomenout na Míru Baranka a Ondru Jandu, kteří Stefanovi pomáhají. Všichni máme jediný cíl. Udělat ze Sparty úspěšný klub.
2: Chtěli jsme se bavit o Kristianovi. Byl to někdo, koho jste za každou cenu chtěli mít v týmu? Nebo si dokážete na jeho místě představit někoho ještě lepšího?
1: Možná by se našel ještě někdo, ale on je tím, s kým chci doopravdy spolupracovat. Ta šance jej přivést se nám naskytla vlastně náhodou. Původně tu byl Ben Ashford, ale rozhodl se skončit. Hned jsem navrhl Tomáši Rosickému, aby oslovil právě Kristiana.
0: Pokud si vzpomínám dobře, přišel o trošku později,
1: těsně po vás. Myslím, že ne, ale vlastně ano, když to vezmeme dle data oznámení. Takže máte pravdu. Přišel trochu později, ale když jsem byl oznámen já, už bylo prakticky jasné, že Christian přijde také.
2: Takže když jste přišel do Sparty, už jste měl v hlavě zhruba tým lidí, se kterým chcete pracovat.
1: Jedinou mojí opravdovou podmínkou bylo přivést Stefna Foistna. Je pro mě tak důležitý. Zná perfektně můj styl hry. Ví, jak si trénovat. Dále jsem řekl Tomáši Rosickému, že chci jednoho asistenta, který dobře ví, jakou ofenzivu mám rád. A který také zná můj tréninkový proces. A Christiana jsme přivedli, když jsme zjistili, že Ben chce zpět domů do Anglie.
0: K tomu se váží asi má poslední otázka. A kdo dělá nejvíce zábavy v kabině?
1: Víte, že vlastně nevím? Stefan je sám o sobě hodně vtipný, ale především oba trenéři brankářů jsou hlavními vtipálky. Jak jsem řekl, oni jsou vážně blázni. V nejlepším slova smyslu. Dan Zítka navíc rád mluví vlámsky, takže občas si povíme i něco vlámsky. Celkově je prostředí velmi fajn. Mám zde dánskou mentalitu. Anglickou a samozřejmě českou. Je důležité najít ten správný mix. Mít realizační tým komplet dánský by nefungovalo, jelikož bychom měli tendenci se možná trošku oddělovat. Christian navíc převedl Kirka Philipse. A ještě je zde Tomáš Malý. Spousta skvělých lidí s různými zkušenostmi a pozadím. Hlavně ale důležité se jako skupina rozvíjet a to neustále myslet trošku dopředu a dělat věci pořádně každý den. Říci, si, že zítra můžeme pracovat zas o něco lépe.
0: Takže vážení posluchači, toto bude všechno pro naši první část videa, kterou máte zdarma na všech platformách. A nyní se již přesuneme na naši novou platformu, kterou je Hero Hero. Všechny potřebné informace najdete přímo na Hero Hero, po případě na stránkách z novin
2: tady. No, jo, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás. vidět ta určitě to tam s panem je, těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát. Partnerem tohoto vydání podcastu Sparťanské noviny je Football Club, magazín
1: pro fotbalovou kulturu.